0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Der er jo ingen i det her land, der reelt har missioner. siger jeg bare.
2: Priserne stiger og stiger
1: og stiger. Hvad gør vi ved det?
2: Jeg er så træt af at høre på alt den spil. På
1: ja. det er en, en der
3: holder Det der er mening.
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Og velkommen til mine altid begavede og bremfri gæster. I dag har jeg fået besøg af dig, Christian Jensen. Du er tidligere næstformand i Venstre, du er udenrigsminister, tidligere udenrigsminister, finansminister og alt muligt andet.
3: Ja, tak. Og jeg synes lige at leve en disclaimer, det her det er ikke nogen salon. Altså,
2: Nej, det er altså, rigtigt. Det, 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 vi står det, det er... faktisk i sådan et lidt uh, særligt skrabet studie. Ja, ja. det bliver ja. vi nødt til så, at se. Så,
3: all fairness. <laughs>
2: ja, men det er altid godt at opbygge illusioner. Ja, det er det. Det kender ja. politikere også. Det er det? korrekt. Ja. i dag er du ikke længere politiker, men du er direktør i Green Power Danmark, som jo er en interesseorganisation. Øh, hvor I arbejder for grøn omstilling, særligt gennem elektrificering. Ja, lige præcis. Ja.
3: Mere strøm, men også alt det, som strøm kan bruges til af brint, og ammoniak osv. Fordi vi heldigvis kommer dertil, hvor strøm ikke bare er det, der får lyset til at skinne mm. og øh, vand til at koge. Det er også det, der kan få fly til at flyve og skibe til at sejle.
2: Jeg bliver nødt til at starte med at spørge dig, hvordan er det ikke længere at være politiker, men nu at være lobbyist?
3: Det er jo lidt at gå over på den anden side af bordet. Ja. Og så øh, tænk på alle de argumenter, jeg har hørt i mine 23 i folketinget fra andre lobbyister. Hvad virkede, hvad virkede ikke? Og så prøv at trække det med ind. Øh, <laughs> og så sige, okay, det er nok et spørgsmål om lige at prøve at være en slags oversætter mellem erhvervslivets ønsker og politikernes behov. Eller nogle gange politikernes ønsker og erhvervslivets behov.
2: Ja, er du er så... også sådan en dygtig lobbyist, der godt ved, at det til sidst ender i finansministeriet. Så det er udmærket at have blik for det.
3: Til sidst ender alting i finansministeriet fordi der er en pris at betale for langt det meste. Eller der er en samfundsmæssig omkostning. Og finansministeriets rolle er jo ikke bare at dele skattebogens penge ud. Det er sådan set også at sørge for, at samfundet vokser og trives, og at vi har det godt.
2: Det var også den tidligere
3: finansminister, der der talte. Ja, ja. Men øh, jeg er glad for de år, jeg havde der, og stolt af mine resultater. Men øh, det er så andre at sige. sig af, nu skal jeg få dem til at være endnu mere ambitiøse.
2: Ja. I det andet øh, salonghjørne, der øh, står en mand, som også beskæftiger sig med energi, men fra en lidt anden øh, vinkel, nemlig øh, atomkraft. Velkommen øh, til dig, Troels øh, Schønfeldt. Du er jo direktør og stifter i virksomheden øh, Seaborg Technologies. Du arbejder med at udvikle en helt ny og langt mere sikker form for atomkraft. Øh, Troels programmet, så spurgte jeg, hvordan det var med den politiske opbakning til jeres atomiværksætteri. Og der sagde du, det godt kunne være noget træt men der var en politiker, der havde taget positivt imod jer, og det var Christian Jensen.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg vil måske lige starte med at sige, at jeg er faktisk ikke længere er direktør. Det var jeg indtil januar, nu er jeg bestyrelsesformand. Men, ah, øh, men det har jeg det godt Beklager. Ham for en god skyld. Men ja, ja, det er rigtigt. Vi havde meget politisk modvendelse, eller det har vi måske stadigvæk, men... Første gang, vi mødte en politiker, som tog at med os, det var faktisk øh, mig, der mødte øh, Christian på et dansegulv i Schweiz. <laughs> det er jo så. der, tingene sker. Det burde man vide. Så, sådan kan det gå. Og så lyttede han interesseret, og efterfølgende sendte han et lille brev, hvor der stod, at han synes det var rigtig interessant, det vi havde gang i. Og det, det var første gang, vi snakkede med politikere. Før det, der tog folk slet ikke snakke med os, så... Hvis der var et møde om det her på Christiansborg, så kom spindokterne, fordi politikerne ikke selv vil associeres med det. Mm-hmm. Øhm.
2: Hvorfor tror du, at der er sådan en intuitiv modstand mod udviklingen af atomkraft?
1: Jamen, jeg er jo også født og opvokset med en anti atomkraft mentalitet Og den er jo overalt i Danmark øhm, og mange steder i verden. Der, der er nogle gode grunde til det. Øh, ofte med ting, man er bange for, så er man lidt mere bange for, end man burde være. Men, men der, der er noget belæg i virkeligheden der, desværre. Mm. Omkring konventionelle atomkræfter. Det er også noget, det vi prøver at bryde op med, med en ny teknologi. Men jeg forstår faktisk godt den frygt, der er i befolkningen. Og når der er en frygt i befolkningen, så forstår jeg også godt, at politikerne har meget meget svært ved at røre ved det.
2: Mm. Vi, øh, vi skal tale om, om modstanden kun er historik og følelser på den gamle form for atomkraft, eller om der også er nogle lidt mere savlige argumenter bag. Det taler vi om lidt senere, fordi jeg ved, Christian, at selvom du tager positivt imod på et dansegul i Schweiz, så har du også noget skepsis over for A-kraft, i hvert fald når det kommer til a i Danmark. Det kommer vi ind på lidt senere i den her salon, som kommer til at handle rigtig meget om grøn omstilling og bæredygtig energi. Velkommen i Østergaards Salon. Inden vi kommer til at tale om energi, så skal vi lige omkring en meget stor politisk nyhed, som udsprang af Danmark tidligere på ugen, og som kulminerede med disse
3: ord.
2: Ja, den dag, når krigen er slut, så kan vi måske sætte os sammen og sige skål sagde ukraines præsident Zelensky foran øh, folkemængden på Christiansborg øh, tidligere på ugen. Og alle dem, der øh, så med, os på tv, har sikkert også fået en lille klump historisk vingesus i halsen. Mm. Øh, jeg kunne i hvert fald se Søren Gade, der stod lige ved siden af, og lige blinkede mod himlen et par gange. Øh, Christian, du var også inde og møde ham. Øh, var det øh, historiens vingesus, man mærkede?
3: Ja, det var det i høj grad. Den måde, som Zelensky har grebet øjeblikket og stillet sig i spidsen som statsmand for sit folk og internationalt skabt en koalition, hvor selv landet normalt ikke blander sig i det, som de ser som indre europæiske forhold, alligevel er aktive og deltagende. Det skyldes primært Zelensky. Altså, der var så mange andre måder og reagere på, øh, og man kunne bare sammenligne, hvordan den afghanske præsident reagerede, øh, da Taliban vendte tilbage mod Kabul.
2: Vi havde jo næsten vendet os til, som verdenssamfund, at vi regnede med, at han skulle have et lift ja. ud af landet, ja, han og skal... han ville gerne have noget ammunition.
3: Ja, det og var... det,
2: det får han så nu. Og det altså, det ja. får han nu. Og det, mm. han
3: får faktisk det mest øh, potente og slagkraftige våben, som Danmark nogensinde har haft, nemlig vores F-16'ere, til at være med til at beskytte og befri Ukraine fra den russiske invasion.
2: Og det er jo rigtigt, vi donerer nogle F-16-fly, som vi ikke længere selv skal bruge, vi får snart nogle F-35, mm. som tidligere udenrigsminister. Er det her så stort, som det bliver gjort til?
3: Ja, det er det. Fordi der hele tiden har været en, sådan en holdning om, der er en grænse for, hvor meget vi kan støtte, uden at blive en del af konflikten. Og man har ligesom holdt nogle ting tilbage i dem kalde indre røde linjer. Og det, at Danmark sammen med Holland har været de første to lande, der har sagt, at nu går vi skridtet hele vejen, det er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til, at nu er der skabt et ny normal til, hvor meget vi støtter Ukraine. Ja,
2: fordi øh, fly startede jo som en rød linje. Ja. Altså, man, man turde slet ikke at bevæge sig ind i luftrummet, fordi man gik ud fra, at det kunne være det, der startede 3. verdenskrig. Ja. Hvad er det, der er sket?
3: Jamen der er jo sket det, at man har fundet ud af, at hver eneste gang Putin har sagt, at der er en rød linje, så har han kun snakket om det, indtil det sker. Det var en rød linje, hvis vi hjalp med, med, med kampvogne. Så hjalp vi med kampvogne. Så, så var en rød linje, hvis vi hjalp med fly. Nu er det så hjulpet med fly. Og derfor så er tilliden til, at Putin egentlig har nogle røde linjer, den er, er forsvundet. Og sagen er jo, at man skal være meget varsom med at trække en rød linje, hvis ikke også man har en eller anden konsekvens. Og godt være, at Putin har dummet sig gevaldigt ved at undervurdere Ukraine. Men jeg tror ikke, at han undervurderer NATO. Mm. Og det betyder, at selvom han tegner et billede af, at nu er han i krig med NATO, så er det jo ikke rigtigt. Og hvis han overtræder grænsen og begynder at lave noget, som er et angreb mod et NATO-land, så får han sådan en hammer, som end ikke Putin kan komme udenom. Altså, vi er jo ikke en wagner hvor han kan skyde et fly ned og, mm. og, og, og fjerne et problem. Altså, NATO er den mest slagkræftige militære enhed i verden.
2: Men så prøv at forklare os, hvorfor. Nu kan vi se, at Danmark og Holland ja. begynder at donere F-16. Små nationer. Ja. Hvorfor er det ikke de store nationer, der går forrest?
3: Fordi at i udenrigspolitik er det nogle gange sådan, at de store nationer øh, låser hinanden i en form for magtspil og små nationer skal træde forrest for at se, om isen kan bære. På præcis samme måde som Uffe Ellemann var den første, der anerkendte de baltiske landes uafhængighed af Sovjetunionen. Det kunne et stort land som Tyskland eller Frankrig gøre, det ville være set for som voldsomt, og derfor så kun et lille land som Danmark gør det. Og derfor så er det der, hvor vi har en mulighed for at spille en aktiv rolle, hvis man har en regering, der tør, og det har vi heldigvis, og man har en befolkning, der bakker op, og det har Danmark heldigvis også. Men
2: nu kan vi godt stå og klappe i hænderne, og der blev taget absurd mange selfies øh, ja. med Zelensky inden i, uh, i, på Christiansborg ja. uh, tidligere på ugen. Men han bad om de fly for over et år siden. Ja.
3: og det er den øh, kæmpemæssige fejl, vi har gjort. Det er, at vi langt hen ad vejen havde troet på Putins røde linjer, at det ville være en dramatisk konsekvens, hvis vi overskrev dem. Og derfor er vi kommet for sent på bolden, gang på gang på gang, og det gør det sværere for dem nu at trænge igennem de russiske forsvarslinjer. Det gør det sværere for dem at få det overhærdømme på deres eget luftrum, der skal til for, at de rigtig kan lave de effektive angreb. Så derfor kan man godt sige, at beslutningen var for sent, men altså hellere den rigtige beslutning sent, end slet ikke at tage den rigtige beslutning.
2: Nu skal vi jo tale meget om energi i den her udsendelse, og krigen udløste jo også en energikrise. Vi fik fokus på, at nu skal vi for alvor være fri af fossile brændstoffer, særligt gas. Ikke kun på grund af en klimaomstilling, men jo også af et sikkerhedsspørgsmål. Man skulle så tro, at det havde sat gang i udviklingen af alternative energikilder. Men for dit vedkommende trol, så siger du, at det var ikke det er ikke helt det, du har oplevet omkring krigen.
1: Jeg har oplevet, at interessen for, for det, vi udvikler, er blevet meget større. Meget større. Men man oplever også samtidig, at der er færre penge i markedet, simpelthen fordi når, når man har inflation, når man er i sådan nogle usikre tider, så vil penge, de vil godt kunne lide at være i ting, der har hurtig cashflow, og de kan ikke lide at være i udvikling. Så pengene rykker over i hurtig cashflow ting, og i øvrigt mangler der penge i mange af de store kasser også. Så derfor er det sværere at få pengene til at rykke på udviklingen, men interessen ude fra markedet er blevet meget højere. Vi kan tydeligt se, at denne her krise med gassen, alle folk er blevet meget opmærksomme på forsyningssikkerhed. Hmm. Det er blevet noget helt andet. Folk er nødt til at have deres forsyningssikkerhed dækket, og det, det bliver en helt anden verden, vi, vi er i om 10-15 år, men det tager noget tid at omlægge en energisektoren. Der vil også ske det, at nogle af de her oil majors,
3: de har fundet ud af, at deres investeringer i naturgas giver pludselig et vældig godt afkast, fordi når naturgasprisen er gået så højt op, som den er, og der stadigvæk er et markant højere niveau, siden vi kom ned, end der var i 2021, så kan I se, at deres afkast på den fossile brændsel er så godt, at de store selskaber, der egentlig havde lovet, altså BP og, og, øh, BP og Shell og de andre, der havde lovet, at de ville skifte over til at være CO2-fri, ej, de kan godt blive lidt længere tid i naturgassen, fordi afkastet, det kan godt øh, dæmpe. Så deres. krigen
2: er egentlig også et paradoks, fordi på den ene side kan vi godt se, der er behov for at udvikle men, men pengene ligger måske et lidt andet sted, de bliver brugt anderledes. Altså,
1: de kortsigtede penge. Altså, de, det må jo være det. Jamen, jamen, pengene er blevet mere kortsigtede. Jeg tror også, at oliefirmaerne, de godt kan lide pengene selv, så øh, de er måske ikke så gode til at investere i noget, der skal udkonkurrere dem. Nej.
2: <laughs> men Christian, øh, du er jo en varm fortaler for vind. Ja. Æ, og tror jo også på, at, at blandt andet at den situation, vi står nu æ, i, kan jo være et kæmpestort æ, potentiale for Danmark. Det skal vi tale om nu, for vi er nået til din Kaphest. Ja, Christian Jensen, din kæphest lyder, at Danmark bør være det nye Saudi-Arabien. Ja. Det bliver du nødt til at forklare.
3: Det er her tænker jeg ikke på hverken deres sharia-lovgivning eller deres deres <laughs> politiske system. Men Saudi-Arabien har været det land, der ligesom har defineret den traditionelle energiproduktion. Hvis Saudi-Arabien ville have en højere oliepris, så kunne de bare lade være med at pumpe noget olie op. Hvis de ville have øh, lav oliepris, så satte de produktionen op, fordi de var stedet, man kiggede til, når man skulle se, hvordan gik det med energiudviklingen. Og vi er begunstiget af, at vi ligger et sted på jordkloden, hvor der er en konstant blæst, samtidig med, at vi har et stort havareal med lavbundsforhold. Og det betyder, at vi faktisk kan dække meget af den energi, vi skal bruge selv, direkte ind som strøm, og vi kan dække endnu mere, der kører ind og bliver konverteret til noget andet. Fordi det, der er sket, og det er jo egentlig ikke nyt, det er faktisk flere hundrede år gammelt, eller overhundrede år gammelt, at man finder ud af at bruge strøm til at spalte vand i i brændt og ilt. Det kan man bruge nu til at lave nye brændstoffer. Og Danmark har muligheden for at kunne lave brændstoffer langt ud over det, vi bruger selv. Lave en eksport, hvor vi kan blive dem, der leverer brændsel til skibe, til fly, til den kemiske industri, som kan blive et kæmpe velfærdsløft, et kæmpe eksportmarked for Danmark, hvis vi tørt gribe det. Det skal jeg lige forstå. Er det teknologien,
2: der kan gøre, at vi kan eksportere, eller er det selve produktionen af vind, som foregår ude på vores farvand? Det
3: er en kombination af de to, fordi vi har været med Vestas og Simenskabemesa, der har udviklet deres vindmøller her i Danmark. Vi har været på forkant af den teknologiske udvikling til at lave de mest effektive møller. Samtidig har vi selskaber som Topsø, der laver nogle af verdens mest effektive elektrolysesystemer, altså det, der spalter vand til brint og ilt. Og alt det gør, at vi har modellerne samarbejdet til at kan lave fremtidens energisystem. Men det, der er rigtig interessant, det er, at vi er lagt et sted, hvor vinden blæser rigtig, rigtig meget, og vi kan lave det på steder, hvor der er konstant vind, uden særlig meget vanddybde.
2: Men vi har dog ikke uanede oceaner. Altså, hvad er potentialet i det her?
3: Potentialet det er, at vi kan lave brint, som årligt vil give os en indtjening på mellem 80 og 100 milliarder kroner i eksport. Der er en enkelt tysk virksomhed, der hedder BASF, som er en kæmpestor kemikoncern. De bruger i dag brint lavet på naturgas, svarende til omkring til 600 gigawatt strøm. Og det, som regeringen er så stolt af, at de har lavet, det er et udbud på 9 gigawatt havvind, med mulighed for lidt mere, men, men 9 gigawatt ud af 5-600 gigawatt. Altså, vi har virkelig potentiale til at kunne høste meget, meget mere.
2: Så når du sammenligner med Saudi-Arabien, så er det for, at vi kan være dominerende på markedet, vi kan i virkeligheden komme til at styre en teknologi, der også kan være med til at styre et marked mere bredt. Ja, det Og når... hvad skal der så til for, at det vil kunne lade sig gøre? Hvad skal... Hvad skal der være af Hvad skal politikerne bane vejen med?
3: Det er jo heldigvis sket en forskel fra for fem år siden, hvor jeg sad som finansminister og snakkede omkring havvind, hvor vi talte om, hvor meget skulle vi betale et selskab, for at de ville sætte vindmøller op øh, offshore, til at det i dag er selskaberne, der betaler statskassen, for at få lov til at gøre det. Men, men hvis vi skal samfundsmaximere, så er vi nødt til at begrænse stats Finansmaximeringen. Altså for at forklare lidt nærmere. Enten kan man vælge at profitmaximere ind i statskassen, eller kan man vælge at samfundsmaximere til, hvor meget arbejdspladser, hvor meget teknologiudvikling, hvor meget biodiversitet. Så det er et spørgsmål om, hvor stor
2: en del af processen, der egentlig skal foregå privat.
3: Ja, det er det.
2: Øh, Troels, nu har du et andet fokus ind på det her marked, men er du enig i, at vind kan være et fortsat stort eksporteventyr for Danmark?
1: Jamen, det er det jo nu, og jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne være det. Jeg, jeg tror, at i stedet for at klare mig enig i det, vil jeg sige, hvis man kigger på den globale opvarmning og hvor alvorligt det er problem, vi står overfor så tror jeg, at vi har brug for det. Og vi har også brug for, at det går hurtigere, end det gør i dag. Mm. Og når vi nu i Danmark har så gode muligheder, som vi har, så har vi også ansvar over for at gøre det. Så, så mere fart på det.
2: Noget af det, som vi har talt om tidligere her i Salongen, det var Korn Hedegaard som var gæst, som sagde, prøv at vi har brug for på en eller anden måde nærmest at nulstille al lovgivning og lege. Vi står i en coronasituation og siger, at det er force majeure. Altså, det er jo ikke sådan noget, hvor vi bare kan sidde alt for længe og, og filosofere over, hvad vi gør. Det er jo for eksempel også en af grundene til, at jeg ikke forstår, at vi ikke gør endnu mere ud af energieffektivisering og sådan nogle ting. For lige om lidt kan det blive meget alvor. Så al den rigide lovgivning, der er omkring for eksempel at få lov til at stille en havvindmøllepakke op, eller måske at udvikle en ny teknologi, vi, vi, vi bliver nødt til at nulstille det. Ja. Er I enige i det, jo sammen?
1: Altså, hvis man skal sammenligne det med coronaen, så synes jeg godt, nok, øh, når man sammenligner det lidt svagt. Det er, det er, der er meget, meget stor forskel. Global opvarmning altså, det er, er et langt meget større meget værre problem end coronaen, ja. og mange flere af os vil, er, er i fare for at dø af det. Øh, så så det er, vi skal tage det mere seriøst, end vi tog coronaen, og have en større indsats i mine øjne. Og det er også en meget svær opgave at løse.
2: Står politikerne i virkeligheden i vejen, altså noget af lovgivningen, for at lave en grøn omstilling, Christian Jensen?
1: Ja, det synes jeg, de gør. Og det, der har
3: været øh, en øjenåbner for mig, har været, at EU faktisk har lavet en sådan en nødforordning, der gør, at landene kan undlade nogle af de processer, de normalt bruger. Og det har man så taget i brug i Belgien og i Tyskland og i andre lande, der ligger syd for os. Men i Danmark og i også i Sverige, der har man sagt, ej, sådan en nødforordning, den, den behøver vi ikke at tage alvorligt. Altså, det det gør vi ikke. Vi holder fast i de Hvorfor gamle projekter. Prodigy-
2: Hvorfor synes man ikke, det kunne være en lettere måde at udvikle på hurtigere?
3: Fordi at der hele tiden er nogen, der siger, at vi skal også huske, hvad man gør man i forhold til alt muligt andet. Og sagen er jo, at mange af de udviklerne de er passeret forbi det her. Når man i dag oplever solcellepakker, så har man lavet modeller, hvor der er biodiversitet. Man slår græs i forskellige højder. Det hegn der er rundt om, det er lige løftet nogle få centimeter, så dyrelivet kan komme under. Øh, men at øh, vi ikke render ind... Så du øh, mener,
2: der er taget nogle foranstaltninger, og så tage hensyn til naturen i
3: den her udvikling. Der er taget rigtig mange foranstaltninger, og mange af dem har jo lavet det sammen med nogle af de store grønne organisationer, hvor vi lavede partnerskab om at gøre det mere effektivt. Men vi ser det ikke rykke i øjeblikket for rent politisk, fordi man hænger fast i nogle gamle opfattelser. For lige at runde vind af, så lyder
2: det jo som om, at der er åben bane her, vi kan bare køre af sted, men vi ser jo også for eksempel, at amerikanerne laver en lidt mere protektionistisk lovgivning for at beskytte nogle af deres egne producenter, og ikke bare købe ind hos Vestas. Kan vi blive ved med at holde en førposition på vind?
3: Jeg tror faktisk, de bliver ved med at købe ind ved Vestas. Forskellen er bare, at Vestas flytter produktion fra Ringkøbing til Richmond, altså at man laver det i USA og at nogle af de store teknologiske udviklinger, der kommer fremadrettet, flytter til USA, fordi de pludselig har lavet en model. Altså sådan en... en der er en, en virksomhed, der har lavet en investering i Danmark. De har forsøgt EU-støtte til deres produktionsfaciliteter. De har fået 4% af deres produktionsfaciliteter. Hvis de har lavet den samme investering med den nye lovgivning i USA, så har de fået 40%. Altså, de kan jo ikke forklare deres bank og deres aktionærer, hvorfor de skal lægge sig i Europa med så lav et niveau når de lige på den anden side af landen, på et globalt marked, får meget mere støtte.
2: Så det kan godt være, at det er selskaber, dansk selskab, men ikke nødvendigvis med arbejdspladser i Danmark.
3: Ikke nødvendigvis med arbejdspladser i Danmark, ja. og det er jo ikke for at pege fingre i USA, men for at sige, at der er nogle ting, vi skal gøre anderledes i Danmark. Og det kan godt være, at det ikke er statsstøtte, men så er nogle andre ting, der skal gå hurtigere.
2: Så vidt vind, lad os prøve at bevæge os videre til at tale om potentialet i den nye generation af A-kraft.
0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
2: Rolf Schjønfeldt, da du hørte at Christian gerne vil have at Danmark skulle være det nye Saudi Arabien, så sagde du, jeg vil heller have, at vi skal være det nye Norge. Hvorfor?
1: <laughs> De tjener der mange flere penge. <laughs> Nej, øh, det er jo meget samme drøm. Når vi kigger sådan på, hvad der er brug for af vores kraftværker, det kommer vi sikkert tilbage til om lidt. Men øh, når man kigger på det behov, der er derude, så kommer vi til at skulle, hvis vi skal gøre noget ved klimaproblemerne, så skal vi for det første bygge vindmøller hurtigere, end vi gør i dag. Men vi ender faktisk med at skulle bygge flere atomkraftværker, end vi skal bygge vindmøller, fordi der er så store dele af verden, hvor vi ikke er god. I det her område er den god, men det er den ikke eh, rundt langs ekvater. Så vi skal bygge rigtig, rigtig, rigtig mange atomkraftværker. Så nu du siger 80-100 milliarder kroner på, på øh, brint, på, på så vil vi kunne eksportere øh, mere i, for flere penge i atomkraftværker, som ville kunne producere brint andre steder også, fordi jeg tror også, at de mængder, man kigger på... Øh, når man snakker ammoniak og biofuel generelt. Så det er helt, helt u, det er uforståelige mængder, vi skal bruge.
2: Jeg hørte dig sige et sted, at du havde en drøm om, at de kunne blive 100 gange større end Vestas.
1: Ja, det, det har jeg også. Og jeg håber også, at Vestas samtidig bliver 100 gange større. <laughs> <laughs> så det, det er, det er
2: okay, men lad os lige prøve at tale lidt nærmere om, hvad det er, I er ved at udvikle. Øhm, fordi som vi begyndte den her udsendelse med, så er der jo stadigvæk, tror jeg, indlejret en hel masse sådan, modstand mod A-kraft, Man er vokset op med hele nej tak A-kraft øh, demonstrationer og kampagner, øh, barsebæk, frygt osv. Prøv lige at os. Hvad er det for en form for atomkraft, Seabock Technologies udvikler?
1: Jamen, vi tager faktisk fat i en gammel teknologi, som den første af den her type reaktor stod i 1954. Og det er en, det er en meget ny type reaktor, fordi vi ikke kommercieliserede dem dengang, men det er også en gammel teknologi. Øhm, typen hedder en flydende saltreaktor. Og det vi gør, det er, at vi smelter en salg, og jeg har faktisk jeg har taget den med, fordi det virker så godt i radioen, at man kan vise noget frem. Ja, det virker <laughs> nemlig rigtig godt. <laughs> jeg, har, jeg har faktisk i lommen, så kan du så kan I stå og kigge på den. Jeg Men har det... taget sådan et stykke salt med her, som, øh, som er flursalt. Det kan man finde på stranden øh, på Bornholm. Og det, Æh...
2: det, der går rundt her i studiet nu, det er jo ikke øh, det, jeg normalt putter i pastaen i min, øh, altså min køkkensalt. Det ja. er et, sådan en nærmest fast sten i meget smukke, grønne og lilla nuancer. Altså et fast stykke, som I sig smelter.
1: Ja, og det, og det er nemlig det er netop det, der en sten. Det, det, det opfører sig som en sten i naturen, selvom det hedder et salt. Øh, vi smelter den ved cirka 500 grader og opløser de her brændsler ned i. Øh, som er det samme brændsel, man bruger på konventionelle atomkraftværker i øvrigt, så det er ikke, fordi der er den store forskel der. Forskellen er den kemiske binding i det her salt. Hvis noget går galt, og der kommer et hul på reaktoren i en normal reaktor, eller dem vi kender i dag, så kommer der en masse radioaktiv gasser ud. I vores, der binder de her radioaktive materialer sig til salten. Så det vil sige, at der kommer en salt ud, som størkner og opfører sig som en sten. Så derfor kan man ikke have et udslip. Og det er sådan... Altså det
2: stopper ting. sig selv? Når det binder sig selv? Eller hvordan skal det forstås? Ja, man
1: kan sige nu, nu med, med Ukraine, vi snakkede om før. Der er jo mange, der med, måske med god grund, er nervøse ved de atomkraftværker, der står i Ukraine. Chernobyl var jo man, man i Ukraine. Man kan sige, at atomkraft i dag er så sikkert, så der skal en aktiv krigshandling til for at ødelægge sådan lidt. Men måske kunne nogen finde på det. Og det er en forfærdelig katastrofe af de gasser, der kommer ud og driver Europa rundt, eller kan komme ud og drive Europa rundt. Øhm, i, I det her, hvis der var en aktiv krigshandling, hvis nogen springer det i luften, og det her splasker ud i vandet, så er det højradioaktivt materiale, der splasker ud i vandet. Men det øh, rammer vandet, og der kommer en dampeksplosion. Øh, men det er en ikke-radioaktiv damp. Selve salten størkner og falder ned på havbunden, og så skal man rydde den op. Det er en meget anden ulykke end en gas, som gør, at du ikke skal trække vejret. Så vi, vi plejer at sige, at ulykken bliver indenforhegnet. Hvad
2: betyder indenforhegnet? Altså lad os forestille sig, at en af jeres reaktorer nedsmeltes siger man af, det? eller bom- ja. har øhm, hvor, hvor, hvor lang afstand skal man så holde fra materialet?
1: Jamen det kommer an på, hvor en bombe han har brugt. Øh, men, men altså, hvis, man, hvis den splæser skud i havnen, så skal du holde, altså jeg vil sige 50 meter. Du skal være 50 meter væk fra det salt. Hvis det er nede i vandet, så behøver du kun at være et par få meter væk fra det. Men, men hvis det ligger oppe på havnen, så skal du ikke have dine børn derude at lege. Men der er en meget stor forskel på ikke at sende dine børn ud og lege, og så ikke trække vejret i byen, der ligger 2.000 kilometer derfra. Ja,
2: og det var jo det skræksigt, når jeg så med Tynobyl, hvor man kunne se det nedfaldet i hele Finland for eksempel. Ja. Så, men så nu jeg siger, lyder at fordel, det
1: jo... forskellen er, at du går fra, at det er en katastrofe til en alvorlig ulykke, der kan ryddes op. Som er dyr at rydde op, men som kan rydde op.
2: Nu lyder det som om, I smelter noget salt, man kan finde nede på stranden. Ikke? Men der er jo også uran involveret i den her proces.
1: Jamen, det kan du også finde på stranden. <laughs> okay.
2: <laughs> men det er jo et radioaktivt materiale, så hvordan skal man forholde sig til, det, øh, til, til den her frygt, der trods alt er for øh, eventuel forurening?
1: Men man bruger radioaktive materialer utrolig mange steder. Man bruger det i hospitalsvæsenet og til, i medicin og i, faktisk i ølproduktion bruger man det. Så man bruger radioaktive materialer rigtig mange steder, så man ved godt, hvordan man håndterer det. Og fordi det er et farligt materiale, skal man håndtere det fornuftigt. Men det, det, er, der, det er der folk, der ved, hvordan man gør.
2: En anden frygt har jo været, at man bruger
1: det i, øh, i atombomber. Ja, det skal man på, man ikke får blandet det sammen. Ja, ja men der, der vil jeg sige, der er også, vi plejer at sige, at der er tre fordele. Den første er, at den ikke kan nedsmelte eller eksplodere. Den anden er, at det faktisk er en teknologi, der ikke kan bruges til atomvåben. Og det er, det er for mig vigtigt, og det er også de steder, vi skal have de her kraftværker hen, der er det faktisk også vigtigt, fordi vi går efter udviklingslandene omkring ekvator. Der er det også vigtigt, at de ikke kan bruge det til atomvåben. Og den tredje fordel er, at vi vil kunne brænde gammelt atomaffald, det har vi så ikke lov til at følge reglerne. Øh, men det kan vi jo så snakke om, når de bliver nulstillet.
2: <laughs> ja, for I tager simpelthen affaldet, brænder det af igen, tilføjer jeg vi en vi lille kunne. smule, og så brænder det af igen og igen. Ja, så vi, det, vi, der gør, skal...
1: vi gør stadigvæk ikke noget, vi ikke må. Så, nej, nej, så, så det gør vi det ikke, er, men det vil vi kunne. Så, så fysikken dikterer at vi kan, og, og, og øh, det vil jo være smart at brænde noget af det langt levet affald af, så man kunne få noget affald, der skulle håndteres, ligesom hospitalsaffald.
2: Vi er jo vant til at se nogle meget, meget store øh, kraftværker. Det I bygger... Nu må du endelig rette mig, det er nogle pramme, som er omkring 100 meter lange, som øh, kan ligge på vandet, hvor reaktoren ligger i, øh, som fylder langt mindre.
1: Der, ja, vi bygger en pram, hvor der er to, fire, seks eller otte reaktorer. Og i den mindste den med to reaktorer i, der svarer det til sådan en, en, en havvindmøllepark på øh, cirka 20 kvadratkilometer. Øh, ja, Så Danmarks største vindmøllepark svarer sådan en pram til.
2: Den vil kunne være på 100 meter?
1: Ja, den, den er 100 meter lang og 35 meter bred. Øhm, og en pram lyder så simpelt på dansk, men det, det, det er basalt i skib uden motor. Så
2: hvor meget energi kan, vil sådan den pram kunne levere?
1: Jamen, den leverer cirka 200 megawatt strøm, og så leverer den også varme, hvis man har lyst til det.
2: Og hvad kan det, hvad, hvad svarer det til at bruge?
1: Det, I Danmark tror jeg, det svarer til et eller andet 300.000 husstande, eller en by på størrelse med Roskilde, hvis man også tæller industri og gadebelysning og sådan noget med.
2: Det lyder jo som om, der er rigtig meget potentiale. Hvor langt er I fra det her, det kan blive til virkelighed? Jamen, der, der er altid lang vej.
1: Øhm, jeg ved ikke, jeg, jeg tror jo, vi er tættere på end de der øh, energiøer. Men, øh, men, øh, men vi er jo, vi, det er en teknologi, der har været udviklet før, så fundamentet er der. Der var gode grunde til, at man ikke er dengang. Øhm, der er nogle problemer omkring korrosion, for eksempel, som... Vi i dag er blevet ret gode til at håndtere i laboratoriet. Der mangler stadig en lille smule, men vi er blevet utrolig gode til det. Og så skal vi tage det fra laboratoriet i virkeligheden. Samtidig så skal man have en masse ting til at spille. Man skal have, når det er projektet, vi snakker om stadig milliarder, der skal rykkes over en disk et eller andet sted. Så skal man have bankerne bag sig og pensionskasserne bag sig. For at have dem bag sig, så skal man have politisk medvind. Man skal også ud at have de rigtige partnere, de rigtige kunder, have sat projekterne op. Der er en masse risiko, der skal tas. Selv hvis vi vidste, det virkede, så skal der tages noget økonomisk risiko, når man går i Men ind, et
2: er økonomi og lovgivning. Selve teknologien. Hvor langt er I fra at kunne være sikre på, at den virker? I har jo regnet det ud, men fra at tage det og ud til en reel energi, der bliver produceret. Hvad mangler det
1: Jamen, vi siger, at vi kan være færdige i 2028. Vi har nogle store partnere ved siden af os. Den største ikke-russiske, ikke-kinesiske atomkraft producent ligger i Korea. Det er din partner er de hedder KNP. Og så har vi Samsung, som... Samsung er ikke en lille virksomhed. Dem har vi også med os. Så vi har nogle store kræfter ved siden af os. Og de, kan, de muskler kan virkelig rykke noget hurtigt. Så jeg, vi plejer at sige, at vi kan være færdige i 2028, hvis alt spiller. Mm. Og det er alt, der skal spille.
2: Christian, det lyder jo ret besnærende. Der er mulighed for at udvikle en energikilde, som, øh, som kan alle dine havvindemølgepakker, vi kan næsten få dem ned og være på en øh, førfodscontainer, eller sådan noget ja. i den øh, stil. Jeg ved, at du alligevel er skeptisk over for A-kraft. Hvorfor?
3: Jamen, det er jeg øh, sådan set øh, lidt øh, tvetydigt, fordi på den ene side, så tror jeg ikke på a i Danmark. Og det gør jeg ikke, fordi vi netop har, som vi snakker om fra starten af, nogle unikke vindforhold her. Og vi har en Nordø, med rigtig meget plads. Og det, som alle beregninger, jeg har set, viser, det er, at havvind er billigere end atomkraft, både den traditionelle, men også de små modulære reaktorer. Så prisen er lavere, fordi vi har nogle gode forhold. Hvis man er et sted, hvor der er en meget høj befolkningstæthed, og ikke plads til at have havvind, eller at vanddybderne ikke er til det, eller som du nævnte, at omkring ekvater, der blæser end heroppe, så kan man jo ikke lave vindmøller på samme måde. Det kan godt være, at man har solceller, men de fylder også rigtig, rigtig meget. Så der kan alternativet jo godt være, at det er atomkraft, men det er det ikke i Danmark. Øh, der, hvor vi har en unik fordel, på grund af vores geografiske øh, forudsætninger det er på, på vind og så kombineret med sol, fordi de to ting Men passer Men principielt godt
2: tror du da, at der kan være et potentiale i kraft hvis vi skal vende
3: klimaforandringerne? Jeg tror ikke, vi kan undvære, at der er nogen, der har kraft for at vinde klimaforandringerne i tide. Fordi vi netop ikke alle sammen i hele verden har danske vindforhold og danske udviklingsforhold. Vi har jo godt det, at vi gennem 40 år har investeret i vind. Og alle ved med vind og sol, at deres produktion svinger en smule. Og derfor har man brug for noget, der der ligesom kan fylde op, når der er nedgang i produktionen. Atomkraft, langt de fleste atomkraft, de kører bedst, hvis de kører meget, meget stabilt. Og derfor, noget der svinger og noget stabilt, det passer sammen som en rund pind og et firkantet hul.
2: Men hvorfor ender det? Nu taler vi om forsyningssikkerhed også i forhold til sikkerhedsspørgsmålet. Det er at have en energikilde, som kører konstant. Hvordan kan det ikke være en fordel?
3: Fordi at det er en dyre energikilde end det, vi har. Og fordi, at vi med de niveauer, vi kommer op i af havvind, at der allerede er investeret i, at solceller der er investeret i, så er det de øjeblikke, hvor vi har brug for at fylde op, det er så meget mindre. Og derfor så har vi muligheder for i Danmark at kunne fylde op med danskproduceret halm eller resttræ fra skovproduktionen eller biogas eller noget af det andet, der nu engang Men det skal jo også
2: er. brændes af, det skal der også bruges energi til.
3: Det er jo alt noget, som med til at give energi ind, når man brænder øh, halm eller trærester af. Det er jo alt noget, der er med til at give energi, når biogassen bliver et restprodukt af, af, af den, den gylde, der kommer bedre tilbage til landmændene. Så derfor er der nogle ting, hvor vi i Danmark er kommet længere frem og har nogle vilde forhold. Men altså, hvordan at jeg sige direkte? Jeg ønsker alt muligt held og lykke, og jeg er på klimas vegne, kæmpe positivt, hvis det lykkes jer at lave det, I drømmer om, i forhold til at kunne lave det steder, hvor der er andre forhold, end vi har i Danmark.
2: Men Christian, jeg skal bare forstå, betragter du troelser og andre, som udvikler i den her branche, nærmest lidt som sådan nogle øh, guldgraver i det vilde vesten?
3: Nej, jeg tror, de er meget mere teknologiske, end dem, der rent ud med en hakke og en, øh, en øh, vaskepande og stod der i... Øh, men tror du,
2: i, det er lidt et
3: jeg tror, at der er nogle ting, som skal bevises, inden vi kan gå videre med det. Altså, der, som, som du, du sagde det også sådan meget direkte, hvis alt går godt, er det i 28. Og vi er også nødt til at gøre noget før 28, og vi er også nødt til at gøre noget i store skaler, fordi hvis vi beviser det kommercielt i 28, så går der altså noget tid før I, i 100 gange større end Vestas. Og i den mellemliggende periode, så er altså rigtig meget, der skal gøres. Og vi har brug for at kompensere vores fossile brændsel til vedvarende energi
1: meget, meget hurtigt.
2: Tols, den her skepsis, Christian har, blandt andet overfor, om I overhovedet har en plads på det danske marked. Hvad siger du til det?
1: Jamen, den er utrolig berettiget. Øh, altså, det er helt ærligt. Det, det er sådan, at så man har nogle ting, der er off-shelf, som man kan gå ned og købe. Og så har man nogle ting, man er ved at udvikle. Og nogle af dem er mere lånende og andre af man er mindre lånende. Og sådan er det. Der er mange ting, vi skal udvikle for at komme i mål med klimakrisen. Det er, det er en af tingene. Men vi skal, jo, vi skal jo også bruge det, vi har på hylderne. Jeg, jeg tror ikke helt, jeg vil sætte det op, at vi bare kun skal investere det, vi har på hylderne. Fordi det ved vi ikke er nok løsning. Så mm-hmm. jeg tror, man skal investere i begge dele. Som, som Christian også selv sagde tidligere, i 2019 var der penge ud af, finanskassen, ud af statskassen for at lave vindmøller. På samme måde med det her, der er noget tid til, at vi er en profit fra Jeg vil håbe, vi kunne få lidt samme medvind, som, som fået, Hvis vi kunne få sådan 100 milliarder, ville det da hjælpe os. Men, øh, men, men, men det er... Altså... Men det, det så er vi jo
2: fremme ved din øh, kæphest, som i virkeligheden er, at hvis vi skal kunne løse den her globale krise, så kan vi ikke bare sidde og kigge på lillebid Danmark. Så bliver vi nødt til at se på, at der må være energiformer, som også passer til andre dele af verden, hvis vi overhovedet skal have nogen chance for at løse problematikken.
1: Ja, jeg plejer at sige, for at løse et problem, skal man starte med at forstå det. Jeg tror ikke, vi har forstået global opvarmning. Det tror jeg faktisk ikke rigtigt vi har forstået. Og det er også fordi, hvis man satte sig til at kigge på, på data og fakta for 10 år siden, så så det rigtig, rigtig grimt ud. Hvis man sætter sig til at kigge på data og fakta nu, så er det jo næsten dommedagsudsigter. Øh, og nu skal jeg ikke stå og være dommedagsprofet. Jeg tror, vi kan bruge teknologi til at komme ud af det her. Men det kræver, at vi kigger på det, forstår det og så også putte ressourcer i. Og det er meget mere alvorligt end coronaen. Så, så vi skal, vi skal politi... virkelig have gang i, og det, det, er, det, er, en, det er en lille ting, ikke? Uh, vi skal have rigtig mange penge ind i de eksisterende teknologier. Vind heriblandt. Vi skal have rigtig meget mange penge ind i de teknologier, der er lovende, og vi bliver udviklet som os. Men vi skal også ud og have gang i nye projekter, som vi slet ikke ved, hvad er. Og så skal vi også helt tilbage og have fat i idéer, som vi i dag ikke kender, vi skal lave nye der, ellers så kommer vi ikke imod. Og det er alle steder, der skal investeres. Men et
2: af de øh, kritikpunkter, der er i forhold til a det er, at det er dyrt. Øh, du har selv fortalt mig, at det koster omkring 1 milliard dollars at
1: etablere. Øh, et, et værk,
2: eller hvad vi skal kalde ja, de det. De lave sådan
1: en prototype. Ja. Det gør det altså også at lave en, en gigawatt vind. Men
2: derudover, øh, det, er en, det er jo en diskussion, der har været øh, en del af, af debatten øh, de senere år. Øh, der var 16 energiforskere fra en række universiteter, Aalborg, Syddansk, DTU, København og Aarhus, som, øh, som kiggede på, hvad potentialet var. Og noget af det, de kom frem til, det var, at det var cirka dobbelt så dyrt at producere el på et vesteuropæisk atomkraft, som er at få strøm fra sol og vind.
1: Ja, så den, lige den rapport vil jeg gerne lige sige, den er ikke gået igennem peer review, og jeg, jeg, jeg vil hvis jeg var universiteterne, være flov over, at mine forskere gjorde sådan, øh, fordi den er grim, den rapport. Der har de, de har, taget, de har meget, sådan, været meget umhyggelige med at vælge de rigtige kilder, så, men øh, uden at skulle stå Du synes det, simpelthen, den meget er meget
2: biased i forhold jeg til... Jeg vil
1: være flov at have den ansat, hvis jeg var universitet. Okay. Men for lige at mig til det... Men det, Hvis det, du, det, 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 du kigger nej, nej, på atomkraft i dag, på konventionel atomkraft, så er det dyrt. Øh, men du kan heller ikke sammenligne, og det, det er der, hvor man måske skal også kigge på værdien af strøm. Hvis du sammenligner det billigste strøm med det stabile strøm, så får du noget, der er skævt. Det, det der er grunden til, at England og andre vælger atomkraft, som er meget dyrere end vind, det er fordi, de også skal have stabilitet i deres netværk. Øh, vi kan måske, vi ligger tæt på Norge, så vi kan måske klare noget af det med noget vandkraft, som vi kan køre op og ned det kan de ikke på samme måde. Derfor har de brug for stabiliteten. Derfor vælger man atomkraft, fordi det er dyrt. Og så, hvis du kigger på det mere holistisk, så har du et energisystem. Og det England ser, det er, at energisystemet som helhed bliver billigere af, at der er en del atomkraft og en del vind. Derfor vælger de atomkraft. Så det er, meget, det, det, det er en meget, meget kompliceret debat.
2: Inden vi lige uh, runder det her emne af, så vil jeg jo gerne høre, hvor, hvor langt de er. Du siger 2028. I har et stort projekt i Sydkorea. Har I, har I forhåbninger om, at der kan I sådan set øh, gå i luften, så at sige?
1: Øh, altså, det, det har jeg, håber virkelig, at vi kan være klar der, men det kræver, det kræver hjælp. Altså, vi kan ikke gøre det alene, det kræver, at alt er med os. Og hjælp inkluderer også politisk hjælp. Det inkluderer ikke, at vi skal have penge ud af statskassen, det kan vi nok klare med invester, men det kræver, at vi har opbakning på alle fronter. Mm.
2: De her vi er ved at løbe tør for tid her i salongen, men inden vi helt slutter, så bliver jeg nødt til at spørge dig om noget, Christian. Fordi nu begyndte vi jo med at tale om den store politiske nyhed, der udsprang af F-16-flyene. Det var jo en meget stolt forsvarsminister, Jacob Ellemann, som var med til at overlevere budskabet til, til Zelensky. Men dagen efter, så vil han hellere være økonomiminister. Hvis du, øh, hvis du spørger mig, så var det jo den helt rigtige beslutning at tage for Jakob Ellmann, når man også skal være partiformand og visestatsminister osv. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre den tidligere næstformand i Venstre. Øh, hvad, hvad tænker du om den beslutning?
3: Jeg tænker, at det var helt rigtig. Og jeg tænker også, at det var på tide. Fordi, hvor meget Jakob indeholder i forsvarsministeriet, og hvor meget forsvarsministeriet betyder for Danmark lige nu, så er en formand for venstre bedre placeret sted, hvor man har en vifte af politiske emner, man er med til at forhandle og blande sig i og sætte retning for. Og økonomiministeriet er et ministerie, hvorfra man kan være med i alt fra sundhedspolitik, uddannelsespolitik, erhvervslivspolitik, også forsvarspolitik, international politik, økonomipolitik, altså alt kan gå igennem, og hvis man, tror jeg, bare står og taler det op, så prøv at tænke tilbage på, hvilken position mine Hjelvede havde øh, under Nyop, hvilken position Magne, 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 Magne Vestager, havde ja. under Helge Torning, netop fra det økonomieministeriet. Og det giver dig en økonomisk øh, baggrund og base, hvor folk kan hjælpe dig med at få lavet dine egne beregninger vurderinger og vurderinger af ting, men det giver dig også en frihed til at kan være med i en lang række forskellige øh, politiske forhandlinger og sæt kursen. Og jeg tror, at Jacob har valgt det rigtige for sig selv, men har i hvert fald også valgt det rigtige for Venstre. Hvad er hans vigtigste opgave nu? Hans vigtigste opgave, det er at sætte sig ordentligt i stolen og bevise, at han nu på Venstres vegne sætter retningen i alle de mange forskellige forhandlinger, der er. At det er ham der har takstokken.
2: Ja, men nu mangler vi jo også lidt at se nogle gode resultater for, og, og gode argumenter for, hvorfor man overhovedet skulle gå ind i den regering.
3: Men altså, han har jo nævnt flere gange, at noget af det, der bliver efterårs tema for ham og for Venstre, det bliver en lettelse af skatten på arbejde. Og ud fra betragtningen om, at laver skat på arbejde med til at løse samfundets største problem, nemlig mangel på arbejdskraft. Det er jo ikke bare noget, vi siger i vindmølleindustrien eller andre dele af det private erhvervsliv. Vi mangler jo hænder på plejehjem og i sygehusene og i undervisningen i børnehaven osv. Så, så mangel på arbejdskraft løses blandt andet ved at sætte skat ned på arbejde. Fordi selvom mange måske ikke siger det direkte, så reagerer vi på lavere skat ved at arbejde nogle flere timer.
2: De her, så kom vi også lige omkring den del af dansk politik. Tusind tak, fordi I ville bruge en del af jeres tid her i salonen og fortælle lidt om, hvor vi egentlig står med den grønne omstilling. Og at der ikke altid er nogle lette veje frem, men måske også nogle forskellige veje. Christian Jensen og Troels Schønfeldt, tusind tak for jeres besøg.
3: Selv tak. Selv tak.
2: Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen, og vi er selvfølgelig tilbage næste fredag på Genhør i Østergaards Salon.